1: Você está ouvindo Oxigênio.
2: No dia 7 de outubro de 2018, ocorreu o primeiro turno da oitava eleição presidencial desde a redemocratização do Brasil. Nesse dia, os eleitores brasileiros tiveram que tomar uma decisão importante.
1: Na verdade, não só uma. Contando os votos para presidente e governador, dois senadores e dois deputados, foram
2: seis decisões importantes. Isso, e os candidatos para esses cargos fizeram tudo o que foi possível no período de campanha para influenciar essas decisões. O que nos leva à principal pergunta desse programa. O que a ciência tem a nos dizer sobre como tomamos decisões? Eu sou Leonardo Fernandes. E eu sou Sofia Labanca. Esse é o Oxigênio, ou isso ou aquilo. Leonardo, como você decidiu o seu voto?
1: Ah, eu li os planos do governo, me mantive informado das notícias e pesei as
2: propostas históricas dos candidatos. Legal. Foi uma decisão mais lógica, então. Sim. E você acha que todo mundo decidiu assim? Oh, eu acho que não. Tem
1: gente que não faz nada disso. Simplesmente se deixou levar pelo calor do momento e pelos discursos.
2: Então você acha que as decisões podem ser racionais ou emocionais? Isso mesmo.
1: E não sou só eu. Vamos ouvir o que diz sobre isso o professor Oswaldo Amaral, coordenador do Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade Estadual de Campinas e coordenador do Observatório das Eleições. Projeto em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
3: Né, uma das, das primeiras, né, que vem lá dos anos 30, anos 40, é o que a gente chama de escola psicológica. É a ideia de que o processo de socialização do indivíduo, ali no final da sua infância, durante a adolescência, o começo da idade adulta, pela família, eventualmente pelo trabalho, ele é fundamental para a definição de algumas escolhas que dificilmente vão se alterar ao longo do tempo. Ou vão se alterar muito pouco ao longo do tempo. É, tem uma outra escola, que é a escola sociológica, que não vai estar tá tão centrada no indivíduo, mas vai estar tá centrada no meio em que ele está. Então, se eu nasci numa família de operários, se eu torno, faço parte da classe operária, se eu trabalho numa fábrica, a minha chance de votar num partido trabalhista, ou operário, é muito maior. A, a terceira, que é muito popular, especialmente é, hoje, no mundo inteiro, mas começa nos Estados Unidos a partir dos anos 50, né, que é a... A teoria da escolha racional. É a ideia de que o eleitor, quando ele chega na hora de votar, ele faz um cálculo de utilidade, de custo e benefício, de acordo com as informações que ele possui. Geralmente, a questão do bem-estar material seria a principal questão aí que guiaria essa escolha. Se minha vida melhorou, nos últimos quatro anos, eu tendo a votar com o governo. Se minha vida piorou, eu tendo a escolher entre... As possibilidades da oposição. Essas são as escolas mais tradicionais, as mais clássicas. De, digamos, de uns 20 anos para cá, também com o avanço da neurociência, a gente tem a, é, uma série de estudos novos na área de psicologia política que vão trabalhar com emoções. Então, o que é raiva, medo. Uh, enfim, algum tipo de, de, de afeto que você pode desenvolver por um grupo, um candidato ou, uh, enfim, ou uma determinada situação que podem mobilizar o seu voto de alguma maneira outra possibilidade é a questão da personalidade do indivíduo, ou seja há tipos de personalidade deixariam pessoas mais predispostas a determinados tipos de escolha, veja, quando a gente fala de ciências humanas e o voto é uma escolha né, do, do eleitor uh, e, e tá lidando, obviamente, com, com, com o indivíduo. Né? Uh, você nunca fala em. É, nunca é determinístico, né? você está sempre trabalhando com uma questão que é probabilística. Uhum. Há uma maior probabilidade, então, essas escolas diriam que uh, pessoas com personalidade autoritária, com traços autoritários na sua personalidade, tendem a escolher candidatos com determinados perfis. Tendem. Isso não quer dizer que seja, que vai acontecer é, inevitavelmente.
1: Viu? São várias as formas de se pensar
2: sobre o que guia as nossas decisões. Sim, e na prática acaba sendo um processo multifatorial, né? Nenhum desses fatores sozinhos vai definir a decisão, todos participam. Mas isso me faz pensar se não deveríamos ser mais analíticos, tomar decisões usando só a razão. Não é tão simples. O Fábio Rocha
1: pesquisador no Centro de Neurociência da Educação da Universidade de Cambridge, não pôde gravar uma fala para a gente, mas respondeu por e-mail explicando como o processo de decisão funciona. Ele disse que quando a gente decide algo, avalia racionalmente quais são os possíveis riscos e os possíveis benefícios de cada alternativa. Mas a gente faz isso pensando em quais emoções seriam provocadas se essas possibilidades realmente se concretizassem.
2: Ok, então eu penso quanto eu ficaria triste se o candidato A ganhasse ou perdesse, e comparo com o quanto eu ficaria feliz se o candidato B ganhasse ou perdesse. E assim eu decido em quem votar. É isso?
1: Exato. Não usamos só a razão e nem só a emoção. Os dois precisam trabalhar juntos.
2: A professora Samira Mansur, da Universidade Federal de Santa Catarina, falou pra gente que as decisões podem até ser piores se a gente não desenvolver algumas emoções, como a empatia, por exemplo.
4: É importante frisar que a empatia é inata, mas deve ser desenvolvida e estimulada. Assim, seu desenvolvimento e estímulo normalmente ocorrem nos primeiros ambientes de convívio social, tais como a família e a escola. Por conseguinte, a criança estabelece afinidades provenientes de raízes parentais e de amizades, que a guiam a certos favoritismos e preconceitos quando se encontram fora dos grupos de sua formação. Esses favoritismos e preconceitos podem, futuramente, levá-las a tomar decisões de modo parcial e excludente, caso não tenham sido alertadas a compreender as diferenças culturais, sociais e de educação, ou seja, a exercitar a empatia.
1: Daí eu fico pensando, pessoas com personalidades diferentes têm emoções diferentes, algumas são mais irritadas, outras mais calmas. Se as emoções têm um papel tão importante nas nossas decisões... Pessoas com personalidades diferentes
2: devem tomar decisões diferentes, né? Com certeza. Quem falou disso com a gente foi o neurocientista e professor Álvaro Machado Dias, da Universidade Federal de São Paulo.
5: A gente tem aí uma quantidade imensa de estudos que vinculam personalidade a estilo decisório. Por exemplo, existe uma, uma linha de estudos sobre personalidade que é toda baseada no Big Five, que são os, as cinco dimensões tradicionais... É, que, enfim, vem sendo usado pela, usadas pela psicologia cognitiva e que mostra que sujeitos que têm mais é, introversão tendem a ser mais racionais, enquanto sujeitos mais extrovertidos tendem a ser um pouco mais intuitivos e também a tomarem decisões mais rápidas e assim por diante.
2: Ok. Então, nem sempre as emoções têm peso negativo na hora de se decidir. As coisas, às vezes, podem ser positivas.
1: Mas mesmo assim, às vezes acho difícil tomar decisões. Sinto que existem informações demais, fica impossível uma pessoa sozinha processar todas essas informações para chegar a uma conclusão.
2: Nesses casos, peço ajuda para o seu inconsciente. Oi? Nosso inconsciente é capaz de processar muito mais informações do que a gente consegue fazer conscientemente. Calma, como ele faz isso? Contando com as nossas memórias. Tudo pelo que passamos vai sendo armazenado. Tanto o lado mais racional das consequências das nossas ações, quanto o lado mais emocional de como nos sentimos com essas consequências. Avaliar tudo isso conscientemente é demais para uma pessoa. Mas o nosso inconsciente faz esse processamento e influencia as nossas decisões. Mesmo que a gente não perceba isso.
1: Legal. Então, se eu conversar com outras pessoas sobre como votar, especialmente com pessoas mais velhas que já tiveram mais experiência do que eu, isso deve ajudar, não?
2: Conversar com pessoas mais experientes sempre é bom, mas nem sempre o aprendizado é positivo. Às vezes passamos por experiências negativas e aprendemos coisas que, na verdade, vão atrapalhar mais do que ajudar. Assim como as emoções, a memória e o inconsciente podem ajudar, mas também atrapalhar.
1: Isso me lembra os vieses e as heurísticas. Vieses e heurísticas? O que é isso? Bom, são atalhos que a nossa mente usa na hora das decisões. Também são feitos para ajudar nas decisões, mas às vezes levam para o caminho errado. Dá um exemplo disso aí, Léo. Tá, vou deixar o um exemplo para o professor Marcelo Caetano, da Universidade Federal do ABC. Ao
0: avaliar os prós e contras de cada opção, podemos dar mais peso aos prós de uma opção e menos importância ou até ignorar os contras simplesmente por um de vários vieses que possuímos. Esse tipo de viés em específico ao que eu me refiro é chamado de viés da confirmação e nos afeta a todos, a todo momento. Vamos supor que eu preciso escolher um local para viajar durante as férias que combine a maior diversão com o menor custo possível. E vamos supor que um colega de trabalho comenta que acabou de voltar do Rio de Janeiro e teve a melhor experiência da vida dele, e recomenda que eu escolha esse destino. Se eu nunca estive no Rio, mas sempre tive vontade de ir pra lá, esse é um grande incentivo para que eu considere essa cidade para passar as minhas férias. Para testar essa minha hipótese de que o Rio de Janeiro é a melhor escolha que eu posso fazer, Consulta um site de viagens com avaliações de turistas que já passaram por lá. Nesse cenário, a ciência nos diz que eu darei um peso muito maior àquelas revisões positivas, que realçam os aspectos positivos da cidade, como receptividade da população local, beleza da natureza e assim por diante, do que aquelas que citam preços não tão atrativos, falta de segurança em alguns locais e em alguns horários e etc. É realmente como se eu quisesse confirmar uma hipótese que eu já possuo, que o Rio de Janeiro é o melhor destino que eu posso escolher, independentemente disso ser verdade ou não.
1: Mas existem outros também. As pessoas costumam dar muito mais importância para informações mais salientes. Então, se um avião cai, e a notícia fica o tempo todo nos jornais, algumas pessoas vão ter mais medo de andar de avião do que de carro. Mesmo se a chance de sofrer um acidente de carro for maior. Isso é a heurística de disponibilidade.
2: Mas eu vi uma outra coisa nessas últimas eleições. Parece que algumas pessoas deixam o grupo do qual fazem parte e decidir por elas. Sim, isso acontece mesmo. O Marcelo falou disso também.
0: Sabemos que o contexto social tem um efeito potencialmente grande nas decisões que tomamos. As escolhas que fazemos, as opiniões que possuímos, muitas vezes nos identificam como pertencentes a um determinado grupo. Ao compartilharmos essas escolhas e opiniões com os demais membros do grupo, reafirmamos esse pertencimento. O contrário também algumas vezes se aplica. Divergir da opinião e fazer escolhas ou adotar posturas diferentes dos que nos cercam também pode nos dar uma identidade pessoal. A Psicologia Social Experimental é uma das áreas que se interessa por esse tipo de questão. Experimentos clássicos do século passado, por exemplo, testaram o efeito do contexto social no comportamento. Um pesquisador chamado Solomon Ash, na década de 50, pediu que os participantes comparassem o comprimento de uma linha modelo Há três outras linhas, uma mais longa, uma mais curta e uma do mesmo comprimento. A tarefa era identificada entre as três opções, aquela cujo comprimento era o mesmo do modelo, ou seja, uma tarefa simples. De fato, todos os participantes foram capazes de dar a resposta correta, com uma taxa de acerto acima de 95%, quando eles observaram outras pessoas também respondendo corretamente. No entanto, o resultado interessante apareceu quando esses participantes foram colocados em um contexto social com outros participantes atores que deliberadamente deram resposta incorreta, ou seja, disseram que a opção mais curta ou mais longa era aquela igual ao modelo. Quando chegou a vez dos participantes reais fazerem o julgamento, a maioria concordou erroneamente com as respostas erradas dadas pelos atores, numa espécie de conformidade social, termo pelo qual esse resultado acabou ficando conhecido.
2: Mas então, o que a gente pode fazer para melhorar nossas decisões? É, como fazemos para analisar as informações de forma a tornar as decisões melhores? Olha, de acordo com o professor Álvaro,
1: a questão não é como analisar as informações, é como melhorar nossa própria mente.
5: Olha, a primeira coisa que acho que a gente tem que é, ter em mente é que a melhora, por assim dizer, no processo de decisão, na maior parte das vezes ela tem muito mais a ver com o substrato psicológico do agente decisório do que propriamente com o tratamento informacional do problema que está sendo levado a cabo. Por quê? Porque, em geral, o que acontece é que as pessoas não têm muita clareza daquilo que pode ser bom para elas, daquilo que efetivamente faz com que surja um alinhamento entre as intenções atuais e a projeção de futuro que se faz para si mesmo, né? de futuro ideal para si mesmo. Então, muitas vezes, em casos como esse, uma das melhores, a melhor solução é fazer algum tipo de terapia ou autocrítica, enfim, algum processo de autoconhecimento que, que traga aí uma, um pouco mais de clareza acerca do que realmente é importante e para que lado deve ser direcionada a vida do agente decisório. Dito isso, a gente tem em paralelo um outro aspecto que é muito importante, que é a capacidade de dedicar energia mental à tomada de decisão. Eu mencionei que uma das variáveis relevantes é essa daí, né? é a habilidade de se esforçar, mas o que eu não mencionei anteriormente é que isso em si pode ser treinado, e isso não necessariamente vem do aprendizado formal. Isso vem de uma sustentação da atenção, da consciência do mundo. Né? Uma das maneiras como esse treinamento acontece de maneira não formalista, não acadêmica, é através da meditação. E, de fato, há estudos que mostram que pessoas que começam a meditar começam também a sentir e relatar que tomam decisões melhores. Por quê? Porque há uma sustentação do pensamento Curiosamente, aqui na inibição, através da inibição da, da representação mental, que se prolonga no tempo e permite um pouco mais de tratamento informacional. É, é mais ou menos por aí. Então, em resumo, a gente tem que ter clareza para tomar uma boa decisão, clareza existencial, e a gente tem que ter uma certa habilidade de manter em alta os processos que interessam, inibindo processos colaterais que poderiam é, interferir com a, o raciocínio com a reflexão decisória
2: Nós falamos bastante da mente, memórias, emoção, razão, inconsciente, mas acho bem interessante olhar para o lado biológico também, para o que está acontecendo no nosso cérebro. Quando decidimos algo, usamos várias estruturas do nosso cérebro, desde as mais primitivas, como o hipotálamo, até as superiores, como o córtex. Faz sentido. Animais mais
1: primitivos também precisam fazer escolhas de como agir em seu ambiente. Mesmo com cérebros menos complexos que o nosso, eles vão precisar ser capazes de tomar algum tipo de decisão.
2: Também é interessante perceber que essa conversa entre razão e emoção que ocorre na nossa mente é muito parecida com o que ocorre no nosso cérebro, como a professora Samira explicou.
4: Tais raízes biológicas compreendem, de um lado, o denominado sistema límbico, constituído por estruturas que fazem parte do circuito emocional do cérebro, que é o mais antigo na nossa escala evolutiva, e de outro, o córtex pré-frontal, área que se localiza anteriormente no lobo frontal do cérebro que permite elaborações sofisticadas, tais como a tomada de decisões. O sistema límbico e o córtex pré-frontal trocam informações de modo constante, sem que nenhum atue separadamente, o que corrobora com a atividade conjunta entre a emoção e a razão.
1: Mas se o que acontece no cérebro reflete o que acontece na mente no momento da tomada de decisão, alterações no cérebro devem alterar as decisões, certo? Como quando
2: ocorre uma lesão ou um transtorno psiquiátrico, por exemplo. Com certeza. E o mais interessante é que as doenças que afetam o cérebro de maneiras diferentes também afetam as decisões de maneiras diferentes. O professor Rodrigo Pavão, da Universidade Federal do ABC, falou de algumas dessas doenças.
6: Esses pacientes exibem uma diversidade de prejuízos no desempenho de tomada de decisão em diversos aspectos. Os pacientes com Parkinson, por exemplo, além dos sintomas motores, eles têm desempenho ruim em tarefas de tomada de decisão por dificuldade na análise de custo e de benefício de cada uma das opções disponíveis. E eles também têm dificuldade na avaliação das consequências da decisão. Já pacientes com esquizofrenia tendem a fazer escolhas arriscadas, mesmo quando as probabilidades de perder são altas e claramente divulgadas para ele. Eles não usam as consequências das, das suas escolhas para ajustar a estratégia de decisão. De fato, quanto maiores os sintomas clássicos da esquizofrenia alucinação, delírio, mais arriscadas e irracionais são as escolhas. Por último, Pacientes com lesão frontal têm uma série de alterações comportamentais, linguagem, personalidade, adequação social. E esses pacientes, quando olhados especificamente em relação à tomada de decisão, eles também têm prejuízo de valoração e propensão ao risco, incluindo prejuízos em tomada de decisão com componentes emocionais e sociais.
2: O professor Álvaro também falou sobre como alguns outros transtornos psiquiátricos afetam as decisões.
5: Um exemplo. Na depressão, é, a, o predomínio da valência negativa evidentemente torna a, a capacidade de diferenciar opções, à luz do que elas têm de bom, diminuída. Então você tem um tipo específico de viés decisório, é, é, é óbvio que esse viés decisório é diferente, por exemplo, do viés decisório que você tem na esquizofrenia, sobretudo se, se ela tiver um componente é, alucinatório, se tiver em uma crise aguda, aguda de esquizofrenia paranoide. Então, nesses casos, é, a representação de futuro tende a se misturar com fantasias e a se desconfigurar. E, portanto, a habilidade de de fato encapsular uma opção numa representação mental e atribuir valor para ela, começa a ficar prejudicada. Isso também é diferente do caso do transtorno obsessivo compulsivo, em que qualquer coisa que se desvie da... Da, da rotina, que se desvia da normalidade, causam um mal-estar. Não sei se as pessoas param para pensar por esse ângulo, mas o transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno profundamente marcado pela aversão a riscos, pela né? repetição tem muito de aversão a risco Então aí, evidentemente, você vai ter um viés em que as opções que têm qualquer elemento de risco ou incerteza vão se encontrar é, inexoravelmente desvalorizadas. E assim por diante. A gente tem aí é, formas, portanto, de ressignificar os transtornos psiquiátricos e eu acho, sobretudo, os tratamentos é, psicológicos auxiliares, é, sobretudo os de base cognitiva e comportamental, que é, merecem essa, essa, essa abordagem para ganharem um, um novo frescor aí, e, e novas soluções.
1: Enfim, falamos de tanta coisa que até esqueci das eleições.
2: Nossa, é verdade. Será que com todas essas informações conseguimos prever as decisões dos eleitores? Ah, acho que não, hein? Vamos ouvir o que o Osvaldo tem a dizer, pelo menos.
3: Quando você tem uma razoável estabilidade, você tem uma economia que está crescendo, a sua capacidade de predição desse voto ela é muito maior. Porque você sabe que aquele que está no comando tem uma chance muito maior de continuar porque está tudo mais ou menos caminhando de uma forma, digamos assim, linear, as pessoas estão razoavelmente satisfeitas, então uh, você tem um, uma capacidade de predição maior. Agora, quando a gente tem uma situação como a gente teve né, no Brasil nos últimos anos, de crise econômica, escândalos de corrupção, uh, enfim, uma série de eventos que, que tumultuaram muito o ambiente econômico e político, a, a, essa capacidade de predição ela, ela fica muito limitada.
2: Mas como as pessoas que trabalham com marketing político lidam com isso?
3: Trabalham muito com pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, especialmente os grupos focais. Agora, tem um limite. né? É óbvio, ganha quem tem a maior número de votos. Então, você tem que parecer a melhor opção para o maior número de pessoas. Mas isso tem um limite. tá? Especialmente quando você é uma pessoa já conhecida. Qual é o limite? O limite é você não pode ultrapassar a barreira uh, daquilo que é crível para as pessoas. Né? Então se você tem um candidato de um determinado perfil, não adianta você querer apresentar ele para as pessoas de um perfil radicalmente diferente depois que ele passou 20 anos sendo uh, de um mesmo jeito. Uhum. Isso no marketing mais tradicional. Hoje as coisas são diferentes por conta das redes sociais uh, e das informações que são muito mais fragmentadas. Tá? a gente ainda não sabe qual é o verdadeiro impacto disso na tomada de decisão do eleitor. Algumas pessoas dizem que, é que essas informações que vão chegando são capazes de, de alterar o voto, né? mas muitas pessoas acham que, na verdade, o que você tem é uma predisposição anterior e a informação que você recebe simplesmente confirma uma, de, uma, uma predisposição que você já tinha a respeito de um determinado partido ou candidato.
1: Caramba! As coisas estão mudando tanto que até os especialistas estão tendo dificuldade de entender o que está acontecendo.
2: É, mais pesquisas serão necessárias. Acho que podemos encerrar por aqui, né? Sim, o episódio de hoje foi apresentado por mim, Sofia Labanca e pelo Leonardo Fernandes. A produção contou com o apoio do Alisson Almeida e Luana Caires, e a coordenação é da professora Simone Figueiredo. Os trabalhos técnicos são do Gustavo Campos e Otávio Augusto da Rádio Unicamp.
1: Se você gostou do programa, siga o Oxigênio no Facebook, no Instagram e no Twitter. Também agradecemos se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que você ouve o podcast. Por favor!
2: Tchau, tchau! E até o próximo episódio! Tchau!